0: Wir haben den Antikriegstag am 1. September gehabt. Hier gab es auch am 2. September am um, Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus eine Kundgebung. Und Ich bin es verbunden mit Jürgen Gresslin, ja, Rüstungsgegner bzw. Friedensaktivist aus Freiburg. Erstmal herzlich gegrüßt.
1: Ja, Konrad, sei gegrüßt.
0: Ja, jetzt habe ich das Ding runtergehabt, habe ich gar nicht verstanden. Ähm, ja, was ist los gewesen am, erst, am 2. September am Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus?
1: Also wir haben im Prinzip vier Auftritte, wenn man so will. Der Wolfgang Gerbig, Sänger aus Staufen, hat wirklich sehr tolle politische Lieder mit kräftiger Stimme gesungen. Ich kann den Menschen nur empfehlen als jemanden, der auch nicht nur gute Musik macht, sondern eben auch politische Botschaften im richtigen Sinne vertritt, auch gegen Faschismus gegen Neonationalsozialismus, also der ist sehr klar an der Linie. Der Herr Christian Stahmann hat für die Evangelische Kirche gesprochen und ich fand es einen wichtigen Beitrag, weil er gezeigt hat, dass die Evangelische Landeskirche in Baden sehr klar auf Kurs ist und in den kommenden Jahren und Jahrzehnten ähm, ein Konzept entwickelt hat, das in den kommenden Jahrzehnten dafür sorgen soll, dass in Gesamtdeutschland weder Militär noch Rüstungsindustrie weiter bestehen, sondern sukzessive abgebaut werden Werner Siebler hat für mein Empfinden als DGB-Vorsitzender einen sehr, sehr wichtigen Beitrag gehalten, der aufgezeigt hat, wie die ökologische Zerstörung durch das Militär und durch Krieg voranschreiten. Das ist ja ein Thema, das von der Bundesregierung auch permanent ignoriert wird. Die schlimmste Form der Umweltzerstörung ist der Krieg und sind Militäreinsätze. Und wenn wir uns erinnern, radioaktive Belastung durch Atomwaffentests in den 50er Jahren, der Vietnamkrieg bis heute unglaubliche Zerstörungen durch die US-Army, was man alles totschweigt. Also 80 Prozent des gesamten Energieverbrauchs der amerikanischen Regierungen kommen im Bereich der fossilen Brennstoffe durch das Verteidigungsministerium. Ich finde hier auch eine gute Botschaft am Friday for Future als Demonstrationsbewegung, auch als Aktionsbewegung und als inhaltliche Positionierung, zu sagen, Leute, nehmt wahr, die schlimmste ökologische Form der Zerstörung weltweit ist der Krieg und lasst uns an dieser Stelle zusammenarbeiten. Und mein Job war natürlich äh, die, Kritik, die Kritik an den Atomwaffen, die Kritik an den Rüstungsexporten, hier natürlich die Freiburger Firma, die TÜV, zu nennen, und die Kritik ähm, an der EU-Aufrüstung und jeweils, was wir dagegen machen können.
0: Ist also es nicht zum Teil ein bisschen... Ähm Naiv, ich meine die Bundesregierung will jetzt gerade dieses 2% Ziel der Rüstungsausgaben hier angehen und dann zu sagen, ja die Rüstungsausgaben sollen zurückgeschraubt werden.
1: Das ist überlebenswichtig, nicht naiv. Naiv ist zu glauben, dass man mit Militär Konflikte lösen kann. Der Afghanistan-Krieg, der Libyen-Krieg, der Syrien-Krieg, der Irak-Krieg. Wir reden von Billionen von US-Dollar, die da verschwendet wurden. Statt sie in den Aufbau und äh, Infrastruktur dieser Länder äh, zu investieren, anstatt den in Menschen zu helfen, anstatt ihnen Arbeit und Brot zu geben, zerstört man ganze Länder. Und jetzt kommt man auf die Idee seitens der NATO, trotz fehlenden Feindes, einfach mal zu sagen, wir brauchen eine Aufrüstung nie gekannter Art, 2 Prozent Bruttoinlandprodukt, vereinbart übrigens unter Anwesenheit von Frank-Walter Steinmeier, damals als Außenminister in Wales. Allerdings ist es hier ganz wichtig zu wissen, diese riesige Aufrüstung, die bevorsteht, kann geblockt werden, weil sie ist rechtlich nicht binden, was die Bundesregierung da unterzeichnet hat.
0: Und trotzdem, es wird aufgerüstet, das heißt weltweit wird aufgerüstet, der Iran möchte vielleicht unter Umständen hier auch weitermachen an der Bombe in der Türkei werden entsprechend Forderungen gestellt sprich die Welt scheint mir irgendwo ja riskanter oder kriegerischer geworden zu sein es wird über sogenannte Smart, das heißt intelligente Waffen nachgedacht, nicht nur nachgedacht, sondern die werden auch gebaut. Wie siehst du denn das? Ist eher sozusagen die Rüstung zurückgefahren worden oder wird sie jetzt richtig schön angekurbelt? Obwohl, wieder richtig gesagt dass eigentlich kein vernünftiger oder kein bedrohlicher Feind da ist, denn die NATO ist ja wohl die stärkste Macht, die es momentan gibt.
1: Sie ist die stärkste Macht und sie ist die dominante Macht auf dem Globus, nachdem sich die Warschauer Vertragsorganisation Anfang der 90er Jahre aufgelöst hat und wir eigentlich dachten, weltweit dachten, als Friedensbewegung jetzt folgt die NATO, das hat sie nicht getan. Sie hat Gelegenheit gefunden über Kriege gegen den Terror, sogenannte Kriege gegen den Terror aufzurüsten in einer nie gekannten Art. Auch die Rüstungsexporte sind in den letzten fünf Jahren um 7,8 Prozent gesteigert worden. Wenn man es nimmt, die Bundesrepublik Deutschland hat um 13 Prozent zugelegt bei den Waffenexporten in den letzten fünf Jahren. Das heißt, wir leben tatsächlich in einer Zeit der Instabilität. Ich wünsche mir für Deutschland, und das wäre jetzt wirklich neu, wenn wir es schaffen würden, dass wir nicht in den Kategorien von Friedensbewegung, von Menschenrechtsbewegung, Entwicklungsbewegung, den Gewerkschaften, die ja diesen 1. September massiv jetzt äh, bundesweit vorangebracht haben, in Kategorien einzelner Organisationen und Bewegungen zu denken, sondern dass wir sagen, es ist jetzt die entscheidende Zeit. Es soll von 35 Milliarden, jetzt sind wir schon bei 47 Milliarden Ausgaben pro Jahr fürs Militär, äh, gesteigert werden auf 80 Milliarden pro Jahr. Dieses Geld wird aus einem Etat genommen, in dem sogenannten Haushalt der Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, in der Bildung, im Gesundheitswesen, im sozialen Bereich wird in den kommenden Jahren massiv gestrichen zugunsten von Militär und Aufrüstung. Und ich finde, wir müssen uns verbünden. Die Kirchen, die Gewerkschaften, die Bewegung insgesamt, alle Menschen, die sagen, wir wollen diese Aufrüstung nicht, müssen jetzt auf die Straße gehen. Wenn wir im Wohnzimmer hocken und uns es gut gehen lassen, werden wir merken, es ist zu spät. Wir müssen in den kommenden Monaten, vielleicht auch in den kommenden zwei, drei Jahren auf die Straßen gehen, vor die Werkstore gehen, vor die Entscheidungsgebäude, Bundestage und Landtage gehen und den Politikerinnen und Politikern signalisieren, wir, die Bevölkerung, macht das nicht mit, diese Aufrüstung und diese Entdemokratisierung und dieses Nehmen von wichtigen Geldern für Bildung und Gesundheit.
0: Du hast es viele Bereiche angesprochen, du hast die Friedensbewegung natürlich angesprochen, direkt die Gewerkschaften, die Kirchen und natürlich auch hier Umweltschutz. Ist es bei denen eigentlich angekommen, ist es bei den Schülern angekommen, dass es hier um ihre Bildungsausgaben geht, die in Panzer hineingesteckt werden, statt in Schulen, bei der Friedensbewegung und so weiter, ist es wohl angekommen, aber bei den anderen auch?
1: Ich glaube nicht, dass es in der Gesellschaft angekommen ist. Wir haben jetzt eine Kampagne gegründet, äh, Abrüsten statt Aufrüsten, auch hier die Gewerkschaften mit zentraler Rolle, die Bewegung mit zentraler Rolle. Ich bin einer der Erstunterzeichner. Wir wollen mit der Wucht der jetzt schon 80.000 Unterschriften, aber lass uns doch 8 billionen Unterschriften haben, signalisieren, Freunde, passt auf. Es wird Jahr für Jahr sukzessive umgewidmet von Verteidigung oder von Bildung, von Gesundheit in Verteidigung. Das ist das Geld, das fehlt. Und es lässt sich auch kaum mehr zurückschrauben, wenn es passiert ist. Also ob man jetzt Lehrer ist oder ob man Krankenschwester ist oder im Pflegeheim arbeitet oder wo auch immer in der Gesellschaft arbeitet und sagt, wir wollen das Geld für die Stabilisierung unserer Sozialsysteme. Wir brauchen das Geld. Ihr alle müsst aufwachen und ihr müsst alle auf die Straße gehen. Es ist nicht damit getan, dass wir uns darüber aufregen. Wir müssen das signalisieren und den Druck auf die Straße bringen, Trauriges, aber doch gutes Beispiel ist, wie die Widerstandsbewegung in Hongkong es geschafft hat, nicht nur sich auf Studenten alleine zu konzentrieren oder von Studenten auszugehen, sondern jetzt die Gesamtbevölkerung in der Stadt erfasst hat. Und der Druck ja jetzt, wie sich zeigt in diesen Tagen, zeigt, endlich beginnt zu wirken auf die chinesische Führung, die natürlich hinter der Hongkonger Regierung steht.
0: So Jürgen Gresslin zum Antikriegstag 2019, der uns alle angeht. Ich danke mal für dieses Gespräch.